0: Bienvenidas a Conciencia y Posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos, Fer. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Eliana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muy bien. Ya sé que nos quedamos con muchos temas de astrología. Después volvemos a hacer una segunda parte y sí, con mucho gusto. Este, En el, en la parte de abajo del programa este, les voy a poner algunos astrólogos que pueden consultar. Yo no me dedico a hacer cartas astrológicas, nada más me dedico a dar consultas. ¿No? no necesito las cartas astrológicas para poder ver cosas, pero, este, pero claro que sí, con mucho gusto. Es muy interesante el tema. Hoy Fer y yo hemos decidido platicar de qué te tomaría para que te dejaras de autosabotear mm. y reaccionar ¿No? Y reconociéramos que somos seres magníficos, infinitos, y que podemos crear cualquier cosa que nos pueda llevar al éxito, ¿no? Fer? Sí,
1: sí, sí, somos unos seres infinitos que mantenemos en eso, autosaboteándonos a todo nivel. Y por eso mucho de esos, muchos de esos objetivos, elecciones que hacemos, no se dan a lugar porque nos autosaboteamos. Y ponemos disculpas en todo, en justificaciones para todos, razones para todos, pero a cumplir, a efectuar realmente esos propósitos que en algún momento nos, nos hacemos, precisamente porque nos autosaboteamos. Entonces es un tema eh, que me encanta que eh, yo creo que no le va a servir a nadie en absoluto. ¿Sí? <risa> y bueno, ¿y tú cómo te autosaboteas,
0: Elgana? Yo, ¿sabes? Hace unos meses me autosaboteaba no confiando en mi sabiduría interior. Y entonces le preguntaba a amigas mías, que también se dedican a esto, oye, ¿y tú cómo ves esto? no Y ahí fue donde caí en cuenta me estaba autosaboteando por no creer en mi sabiduría interior y a partir de ese momento hice un cambio 360 grados y ahora con muchas herramientas que sigo estudiando porque yo creo que aquí en este camino no acabas de estudiar y una de ellas es access, este año como que le he metido mucho al tema de access, es de... me estaba haciendo muchas preguntas y eso me llevó a, a dejarme de autosabotear, a confiar en mí mismo. ¿No? Porque muchas veces este, siempre ponemos pretextos, ¿no? Fer, de no confiar en nosotros mismos. No tenemos tiempo, no somos suficientes, este tenemos este, no tenemos las habilidades,
1: ¿no? Sí, hay muchos temas detrás de ese autosaboteo, fuera de todas esas justificaciones. Como de pronto llamaría ese, ese aspecto de, de las disculpas de que no puedo, no tengo, no alcanzo, el tiempo no me, no me da eh, o no tengo plata, eh, cualquier disculpa. Eh, pero hay unos temas también detrás y es toda esa programación que tenemos eh, inmersa, ¿no? Toda esa programación, digamos, o toda esa información subconsciente que que no nos deja o que nos manipula, digamos en esos términos, eh, todas las elecciones que hacemos. Y a veces también creo, eh, eso siento, y voy a ir a la redundancia acá con el pienso, eh, que también por meterle a veces tanta mente a los temas, terminamos saboteándonos en lo que elegimos. Porque queremos buscar razones, tratar de entender, poner orden a esto, a lo otro, tener control. Y cuando tenemos tanto control, a veces también terminamos saboteándonos y ayudando a los otros. Y que el control, fair es pariente de lo desorganizado,
0: ¿no? O sea, uno u otro hacen que te autosabotees, ¿no? O sea, el, el tener un desastre eh, es, este, y al igual que el autocontrol, el perfeccionismo, el juzgarnos tanto de, de que todo queremos que salga exacto cuando en ese momento el proyecto a lo mejor no necesita tanto, ¿no? Y no lo sacamos
1: por eso. Sí, sí, y eso que dices del, de, eso de juzgarse, que va muy de la mano también a veces del perfeccionismo, entonces, ¿cuántas veces estamos por buscar el mínimo detalle? Olvidamos lo grande, lo, el, el grosso de lo que queremos, ¿no? Entonces, por buscarle el detallito acá, chiquito, la rayita, borrarle lo, el arrugadito, perdemos el contexto de todo lo demás, ¿no? Y ese perfeccionismo en verdad es, es para mí, por lo menos en mi vida, ha sido de, de mucho saboteo porque el querer llegar a eso, como que primero me gasto más tiempo, me exijo más, le exijo a los otros, y termina siendo como una, un juicio constante, una crítica tan fuerte, tan severa de alguna forma, no solo hacia los otros, hacia mí, ante todo, que no permito nada, ¿no? Entonces, para mí, o sea, como experiencia personal, el perfeccionismo ha sido una de las mejores formas de autosabotearme, aunque perfeccionismo suele bonito, ¿no? Uno puede decir, no, es una característica excelente, buena, pero
0: que tienes toda la razón. Fíjate que a mí me cayó el 20 ahora que estuvimos preparando el tema del autosaboteo, que yo me acuerdo que yo me acuerdo, cuando trabajaba, yo llegué a hacer, este, trabajé en áreas de ventas, que tenía que hacer los reportes, bueno, o sea, me daban a las seis de la mañana, y, y que no le faltara y que no hubiera, o sea, que estuviera todo hermoso y todo súper entendible, y que ahora dices, sácale, ¿no? O sea, ¿para qué invertimos tantas horas en ese tema del perfeccionismo, ¿no? Sí. Cuando sí, en ese momento yo pude haber presentado números concretos en vez de estarle ahí poniendo florecitas y rayitas y colorcitos, ¿no? Que finalmente la información corría de lo mismo y mi jefe agarraba y el director me decía, no, está re bonita tu reporte y lo tiraban a las llamadoras y decía, ¡Eh! ¿No? Y, y que el ponerlo más bonito más feo, que a lo mejor en ese momento el proyecto no lo requiere, este, no te va a dar ni más ni menos, al contrario, te va a retrasar como tú dices, ¿no? Y estarnos autosaboteando por ese tema, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y es eso, a veces creemos que también que los otros son como nosotros, ¿no? Estamos en una constante comparación de todo. Entonces, lo que consideramos nosotros, creemos que es lo que consideran los otros, ¿sí? Entonces, nos esforzamos tanto desde ese perfeccionismo para que el otro supuestamente lo vea como nosotros lo vemos, así como tú dices, y mentiras, o sea, a ellos no les interesa, o de pronto a nosotros no nos interesa lo de los otros, pero es como hacer nuestro mejor esfuerzo, eh, prestar nuestro ser, eh, mejor servicio, pero um, sin tanta crítica.
0: Y que creemos que, vamos, que tenemos que cubrir con tantas exigencias y tantos parámetros que perdemos el foco de lo que es realmente el proyecto, ¿no?
1: Sí, 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 sí se pierde como esa ese objetivo, esa meta cuando estamos como metidos con tanto, sobre todo eso ese detallito y con tanta cosa se desvirtúa lo que estamos haciendo o ese o ese objetivo, esa meta, ese ese proyecto, ¿no? Y eso pasa para lo que uno quiera, si sea el proyecto, el propósito más mínimo hasta el más grosso en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, porque todo termina siendo también un proyecto, ¿no? O sea, en, en gran medida. Y, y por ejemplo, el tema de relaciones también. ¿Cuántas veces queremos vernos de una u otra forma? ¿Dejamos de ser nosotros mismos también? Para mostrarnos que sea lo más bonito, lo más agradable. que le voy a decir? ¿Cómo? Que sea, mejor dicho, también. Perfecto.
0: ¿Sabes? Mi hermano, la chica... Exacto. Mi hermana la chica era retragona. ¿no? Y entonces mis papás la hacían cenar antes de que se fuera con quien fuera a salir que la había invitado a cenar. Y yo decía, pues que la conozca era, tiene un cuerpazo, siempre tuvo muy buen cuerpo, pero comía antes de irse, ¿no? Cenaba antes, o sea que decías, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está cenando antes de irse? Si le invitaron a cenar, ¿no? Y eso es lo que tú dices, ¿no? Caer en mentiras, en juicios en autosabotearnos, ¿no? Porque ya cuando nos conocían de qué tan buen diente era, decían, oye, pero esto no fue así cuando salíamos, que no éramos novios, ¿no? Entonces, y otro tema que es bien importante es cuando dejamos de hacer nuestros proyectos, nuestras cosas, nuestros sueños, por estar atendiendo lo de todos los demás, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, como que es también ser nuestro poder, ¿no? Ceder, ceder todo lo nuestro por estar pendiente de lo que quieren los demás, de agradarle a los demás, de que los otros nos acepten. Entonces, proyectamos todo, o sea, tanto hacia ellos, hacia los otros, que nos perdemos de nosotros y, y de nuestros objetivos también, ¿no? Y esa es una forma muy grande, muy común de autosegoteo, porque pues siento que, que la causa principal de eso, no solo es esa crítica y todo lo que hablamos antes, sino es esa falta de autorreconocimiento. Entonces, cuando no nos reconocemos, no nos miramos, no nos aceptamos, entonces estamos esperando y buscando que los otros nos reconozcan, nos acepten, nos miren. Y desde ahí, pues, hay un gran autosaboteo también porque ahí vamos a tratar nuevamente eh, lo que dijimos antes, ¿no? hacer lo que los otros esperan o lo que creemos que los otros esperan en lugar de ser nosotros mismos, ¿no?
0: ¿Y qué es el tema de que cuando la gente da pero no está dispuesta a recibir y cuando la gente está dispuesta a recibir pero no está dispuesta a dar, pues hay una carencia de conciencia de abundancia total, ¿no? En, en este tema en el cual solamente recibes o solamente das ¿no? Y pues eh, hay un, un desequilibrio total en eso, no Fer, de, de decir, este, pues nada más me dedico a los proyectos de los demás y no, no tomo el mío, ¿no? Y, y ahí es donde empieza lo que tú dices, que es, es el desequilibrio de, de todo lo que, es poner pretextos para no lograr lo tuyo, porque aparte, si nosotros de veras pudiéramos ver que nos pudieran enseñar la capacidad que tenemos de elección y de creación, bueno, no nos la creeríamos, ¿no? Yo te tengo que confesar que una vez, antes de conocer a Rubén, que es el que me invita a que hagamos el programa, yo me quedé pensando, dije, ¿y si alguna vez tuviera yo un programa de radio, qué haría con él? ¿Y sabes? A las dos semanas me lo ofrecieron. Fue impresionante la capacidad de elección, pero ¿sabes cuál era otra? Que me empezó a sabotear con el programa yo empiezo con, mis, con otras compañeras el programa y de pronto me dice no, vamos a hacer este mes pero el mes que entra no, dije ahora y luego este, cuando me dijeron, oye lo, lo vuelven a hacer, yo dije lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer dije, sí voy a invitar a Fer a, a hacer el programa y todo para que estemos juntas y hace poco te dije que yo le estuve preguntando, estuve haciéndome preguntas en el programa y, le, y también hablé con él y le dije que yo lo quería porque no lo no estaba yo queriendo, Fer. Y eso es un autosaboteo y por eso les digo que vienen cosas bien padres acompañadas del programa que vamos a cenar el nuevo año. Con todo, con cosas muy padres que Fer y yo estamos planeando para todos ustedes, que esperemos que les, les puedan ayudar mucho acompañados del programa y la, la gran oportunidad que Rubén nos, nos da de hacer el programa. Ojalá que no sigan diciendo que continuamos con el programa. ¿no? Y la verdad es que eso era una forma de autosabotearnos, ¿no? Hasta que yo le pregunté al programa y le hice muchas preguntas porque... En Access te enseñan que todo es entidad y que el programa es una entidad y que tú le puedes preguntar cosas, ¿no? Y entre las cosas que le pregunté y que me, y que me llegaron es, quiéreme, ¿por qué no me estás queriendo? Y sí es cierto, yo no estaba queriendo el
1: programa, ¿no? Sí, sí, Leon, eso es muy cierto. Muchas veces decimos que queremos algo, pero realmente no es así. O sea, tenemos mucha incoherencia en, muchas, en muchos temas, en muchas cosas, en muchas elecciones. Y a veces elegimos eh, mucho de lo que hacemos porque creemos que es lo que nos conviene, porque lo mismo, porque por congraciarnos con otras personas, porque nos sentimos presionados. Y a veces incluso decimos, no, si es que esto nos gusta, ¿sí? Por ejemplo, hay un, un tema, Eliana, yo he varios cursos, por ejemplo, y yo les pregunto, bueno, eh, ¿quieren el dinero? ¿Sí? Sí. 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 O sea, nunca nos hace falta el dinero, ¿no? Aunque lo tengamos. Utilizamos herramientas de, o sea, donde es pues para sentir lo que es verdadero, es mentira, y es una mentira. Yo puedo decir me gusta, me encanta, y muchas veces no es así. ¿sí? A veces desde la mente nos, nos engañamos. Alguna vez escuchaba que mente etimológicamente es mentira. ¿Sí? Y nos decimos tantas cosas y es a veces tanta mentira me, tanta mentira mental valga la pregunta <risa> que hasta nos la creemos hasta nos creemos nuestras mentiras pero realmente no es así y, y estamos como metidos en, en esa dinámica constantemente ¿No? De estar en un sitio o, de, o realizar una labor un trabajo porque creemos que, que es el adecuado o es la elección correcta qué sé yo, por dinero por estatus por pero muchas veces en verdad eh, no es lo que el ser lo que el, el yo real quiere ¿no? y eso es un autosaboteo, o sea no darte la, la oportunidad de, de hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente con lo que realmente conectas eh, lo que te agrada hacer y por otro lado, con lo que decías del equilibrio del dar y el recibir, estamos muy dados también, de pronto culturalmente, por lo menos nosotros a nivel latino, a dar, dar. Y se nos ha olvidado qué es el recibir. No sabemos muchas veces qué es recibir. ¿sí? De pronto, ay sí, porque recibo un regalo, ya digo, eh, sí, yo sí recibo. Pero estamos, nos hemos olvidado tanto de nosotros mismos que hemos perdido esa... O no estamos conscientes, por lo menos, no, no es que la hayamos perdido, pero no estamos conscientes que estamos más dando, dando, dando y perdemos ese equilibrio donde también eh, debemos aprender a recibir, ¿no? Y cuando aprendemos a recibir, pues también todo cambia, incluso ese autosaboteo cambia, ¿no? Es como cuando
0: pones de pretextos de que no te alcanza, de que no tienes tiempo, de que no tienes el dinero, que no tienes los conocimientos suficientes, de que no crees en ti, ¿no? Y y es impresionante cómo ponemos pretextos. Les digo, yo en el programa decía, bueno, sí, este mes no, no tengo tiempo. ah chis Pues ha sido consulta, sí, doy, sí tengo mucha consulta y sí tomo muchos cursos, pero dije, ¿cómo que no tienes tiempo? Claro de que tienes tiempo y el programa lo requiere y tú lo elegiste porque tú preguntaste dos semanas antes que, qué pasaría, te lo otorgan. Cuídalo, quiérelo, trabájalo. Este, pregúntale qué energía necesita el trabajo, ¿no? Y como tú dices, Fer, ¿cuántas veces las personas están haciendo lo que menos quieren? O sea, que van a la oficina y dices, ¿qué hago sentado aquí? no? Y que yo sé que es fácil, que no es nada fácil cambiar de chamba, también lo entiendo. Pero yo creo que si elegimos y pedimos desde el fondo de nuestra alma, ¿no? Podemos hacer un cambio.
1: Sí, definitivamente eh, son elecciones ¿no? que se pueden ir haciendo. Y, y la mente, la palabra, tiene tiene mucha fuerza. A propósito de ese, que tomaría un programa de radio a, los dos, a las dos semanas de fiesta? Y es tener cuidado, porque a veces también estamos... O sea, y es una parte, una forma en que nos autosaboteamos, pero es que el universo nos proporciona todo lo que pedimos, ¿no? Y, por ejemplo, estás, ay, este trabajo es que no me gusta, oye, a mí me gustaría cambiar de trabajo, eh, renunciar, no, pero es que cómo va a renunciar si, si la situación ahorita, pero cómo me gustaría, y esto, y llega una situación y te sacan del trabajo, ¿sí? Porque tú lo pediste, ¿sí? De pronto no, no tuviste la fuerza o el poder de hacer, de, de, de dar el primer paso tú, pero sí a través de la mente, de todo lo que pensaste, y todo lo que pusiste, todas esas energías, porque todo tiene fuerza, pues creaste una situación para que te dijeran hasta luego, hasta acá llegó su trabajo, ¿no? Y así como esa parte de trabajo, pues hay miles, miles de cosas, como nos movemos también, por ejemplo, con la culpa, con el miedo, con la vergüenza, con una cantidad de emociones también que no nos dejan ver otras opciones y que nos sabotean muchísimo. Como la falta de claridad, ¿no, Fer?
0: Sí. No lo empiezo porque no sé cómo, ¿no? Sí. Y dices, wow, no lo tengo terminado porque no sé cómo. No, espérame. O sea, lo que no entendemos que lo único que estamos haciendo es, y que es así súper importante, es que nos abandonamos a nosotros mismos cuando abandonamos nuestros proyectos, ¿no? Estamos siempre como en la cuerda floja, esperando a ver a qué hora se mueve para poder salir corriendo y dejar todo a, a, a un lado, ¿no? Sin, sin hacerlo, ¿no? Y empezar, a lo mejor a veces no es fácil, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía un consultante que le costaba mucho trabajo empezar y terminar. Y... Fue impresionante el cambio cuando trabajé en Método Yuin con él, ¿no? De empezar a hacer borrados y fortalecimientos y todo el tiempo estaba él con, este, me pidió una grabación y con mucho gusto se la di y dice que se la ponía y se la ponía y se la ponía porque tenemos, tenemos muchas cosas arraigadas, ¿no? Eh, muchas veces traemos programaciones de nuestra familia de origen que nos dicen tú no puedes, tú no eres, no eres capaz, ¿no? O tú no te sientes capaz o mi
1: familia no fue capaz, entonces yo no me siento capaz no Sí, hay mucha información subconsciente que, como les decía, determina el cómo, el cómo nos expresamos, realmente conscientes somos como un 3-5%, si sí, el resto es inconsciente, entonces todas esas programaciones, creencias que tenemos, que hemos ido acumulando a través de nuestra vida y de nuestra existencia, pero y que hemos mmm, adquirido muchas veces, por ejemplo, nuestros padres, de nuestros educadores, por ejemplo, con eso que tú decías, ¿no? hiciste algo y, y no es que usted no es capaz de hacer eso, le dice uno de pronto papá o, o la profesora o el compañerito, o es que usted es tonto o es que usted nunca va a hacer las cosas bien. Entonces cuando crecemos, mmm, desafortunadamente eso es lo que sale a reducir, ¿no? Entonces el, el no soy capaz y hoy tienes un proyecto y puedes estudiar y hacer el PhD y lo que sea, pero si adentro está esa programación, no soy capaz, puedes hacer lo que sea y no vas a ser capaz o no vas a ser, o sea, capaz de funcionalizarla y de generar eh, o tener éxito con eso, ¿no? Y cosas como tan simples como eso de iniciar o terminar, que también a veces el problema es el iniciar, entonces eh, hay muchas programaciones que es eso, ¿no? El, el no haber podido de pronto en algún momento iniciar algo. Y eso te demarca, esa experiencia que no pudiste iniciar, entonces te demarca para muchos inicios. Y entonces cuesta o el tomar una decisión realmente de, por ejemplo, de terminar, terminar un trabajo o, o poner una carta de renuncia es también un terminar, ¿no? Entonces hay muchas programaciones según las experiencias que hemos tenido que eh, hace que podamos o no podamos hacerlo, ¿no? Entonces, es, es muy frecuente ese, ese tipo de programación. Por ejemplo, eh, yo esta mañana precisamente estaba, estaba viendo un aspecto en mí, una pauta en mí de autosaboteo, <risa> es que digo, tengo esto pendiente, esto pendiente y esto otro, y me siento al computador a hacerlo y abro y de pronto me entra algún mensaje y me acuerdo de otra cosa y hago 20 cosas diferentes a la que quería hacer. Entonces, voy trayendo ciertos temas, postergándolos, y es como, eso lo llaman procrastinación, ¿no? También, como irlo postergando, postergando,
0: postergando. Sí,
1: postergando. Es, y eso es un autosabotaje. Entonces, sí, sí. y hay muchos, muchos, muchos.
0: Sí, y a todos nos pasa, y nos pasa de diferentes maneras. Yo tenía miedo así de leer y así de cursos que tenía yo que hacer, y mañana ha pasado, por ejemplo, me pasa con el idioma inglés, lo tengo que perfeccionar. Hoy Y, ¿sabes? Entonces le pedí a Pau que si me daba un proceso y ahí lo ando repitiendo. Ahí ando repitiendo mi proceso y, y cada vez que lo repito, este, oigo conversaciones ya sin ver las letras en, el, en la televisión y las entiendo y dices, wow, o sea, ¿cómo nosotros internamente tenemos esa fuerza, no? Porque ¿por qué no, no, no esa fuerza la usamos para todo, para no renunciar, para no ceder, para seguir adelante, porque todos estamos preparados para hacer la, lo que queramos, ¿no? O sea, lo que nos propongamos vamos a hacerlo.
1: Pero usted no. es sabe que ¿sabes qué? Eh, hay muchas cosas también detrás y es que por todas esas experiencias que hemos tenido y a veces tenemos experiencias en que hemos sufrido, en que nos ha ido mal de alguna forma, en que hay un dolor, eh, una tristeza detrás de, entonces de alguna forma no queremos ser dañados, no queremos ser heridos, ¿sí? Y hay muchas situaciones que la mente o el cuerpo también asocia con ese tipo de experiencias. De pronto no es la misma, pero para la mente o para el, el inconsciente es, es, o sea, traduce igual. ¿sí? Les doy un ejemplo, por ejemplo, el ahogarse. Yo puedo ahogarme, eh, sí, en el agua, pero puedo sentirme ahogada eh, en una relación familiar o en una relación laboral donde todo el mundo está encima y haga esto. Y como de mucho control, me puedo sentir ahogada. Y para el, el consciente, realmente no, o sea, no, no es una diferenciación tan clara de las situaciones, pero sí es claro algo y es que está ahogado, ¿sí? Y así funcionamos en muchas cosas. Entonces, si el, si el subconsciente o el cuerpo y el ser se sienten de alguna forma en peligro por una simple asociación de, de una palabra o de una situación pues también va a poner la cantidad de disculpas para evitar hacerla. Y muy típico es también que a veces queremos tomar una terapia, por ejemplo, ¿sí? el caso de nosotros, o un curso, una clase, y comienza, vas a salir de casa y se te perdió la llave. Vas a tomar el, vas a coger el carro y está pinchada la llanta. Eh, y comienzan a suceder una, una cantidad de situaciones y realmente uno las crea, ¿para qué? Para de pronto no llegar allá, para no exponerse a la situación. De pronto ese curso, esa información, no la quiero escuchar, ¿sí? Y nosotros la estamos percibiendo perfectamente. Somos somos supremamente psíquicos y entonces nos autosaboteamos con esas cositas también. ¿Sabes? Yo
0: tuve en consulta una chica que... Andaba con una persona pero no vivía en donde ella vivía, iba y venía y me decía, cada vez que viene tengo un problema de alguna infección y nunca hemos podido tener relaciones y yo un día le dije, oye, ¿no te has preguntado que tu cuerpo está rechazando el tema de las relaciones con la persona? ¿Hay algo ahí en medio que no te lo está permitiendo? No había caído en eso y eso es un autosaboteo, ¿no?
1: Sí, 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 y así como ese, cualquiera. O tienen un examen, van a presentar un examen y el día anterior están, bueno, puede ser, claro, el estrés, la adrenalina, todo eso, pero se enferman, eh, qué sé yo, problemas estomacales, el dolor de cabeza, la gripa. ¿Cuántas cosas hay detrás de eso, no? Una conferencia y al día anterior te quedas sin voz. Entonces, son muchas formas de, como de, de no confrontar la situación. Son todos esos miedos que están implícitos, ¿no? Y esas eh, memorias de experiencias pasadas también que nos, que nos marcan.
0: Yo tenía un jefe que le tenía yo pavor porque era bien rudo el cuate. Y ya estaba muy chavita cuando trabajaba con él. Y cada vez que tenía que presentar cosas con él, me quedaba afónica. Era Impresionante cómo me autosaboteo ¿No? sí,
1: Y, sí, y sí, qué experiencia sí, sí, había detrás eh, es, con, no, ese, no, con, e, con esa energía de esa persona o con otros jefes, ¿no? Y que con
0: muchas técnicas te las puedes quitar, te pueden dar un proceso verbal de acceso, te pueden dar método UN este, puedes trabajar este, energía, meditaciones, energía cuántica, lo que tú quieras, ¿no? Y, y, y puedes. Este, trabajar súper bien el tema de para no estarte autosaboteando, pero yo creo, Fer, que está, está dentro de nosotros. El autosaboteo es este, algo que puedes tener muchos elementos alrededor, pero está dentro de nosotros, ¿no?
1: El tema está dentro de nosotros. Sí, definitivamente es, es la forma en que interactuamos con el mundo, con nosotros mismos, y que estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Porque ya es como una dinámica, una pauta a la cual nos acostumbramos porque como eh, hemos estado como en inconsciencia tanto tiempo, ¿sí? Uh -huh. Donde no hemos elegido realmente por nosotros y para nosotros, sino por las circunstancias que estén alrededor nuestro, por, como decíamos al principio, por agradar, por adaptarme a una situación entonces, sí, y, y de hecho, hemos sido unos, unos, unos seres eh, altamente adaptables a todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, la situación actual. Tuvimos que adaptarnos a, a estar en casa, al online. Y un tema de autosaboteo también es esto, ¿no? Es una posibilidad de crearte de forma diferente, de generar otras dinámicas para ti. Y cuántas personas entran ese en ese victimismo, en yo no puedo, o oh, en la disculpa perfecta. Para mí esta pandemia se volvió la disculpa perfecta para todo. Es que por la pandemia, es que por la... ¿sí? Sí. Y, y también de alguna forma, ¿sabes? Eh, yo no eso pensaba cuánto verdad creamos entre todos esto. De, ay, no, qué pereza el transporte tener que viajar una hora hasta el trabajo tener que ir a esa oficina es que la gente, la oficina, qué pereza es que, ay, cuánto diera por poder quedarme en la casa todo el día sí. vamos a un corte y ahorita regresamos sí.
0: Yo creo, Fer, que nosotros somos producto de nuestro sabotaje y de lo que queremos ser, ¿no? Yo siempre he creído eso. Que nosotros somos producto de lo que queremos ser, de lo que creamos, y, y nos autosaboteamos lo los niveles que nosotros creamos, ¿no? Y, y por mucha conciencia que tengas, y por muy estudiado que estés, si no estás vivo de que te estás autosaboteando... Porque ahora sí que, como dicen en México, es de, en casa del en, en casa del herrero asador de palo, ¿no? <ríe> sí, bueno, y es muy no, cierto parece, eso, ¿no? Sí. Y eso es muy cierto, ¿no? De, de que no entendemos que solamente está adentro de nosotros mismos el sabotaje, que nosotros somos que producimos eso, ¿no?
1: Sí, y ahí ese punto de adentro de nosotros mismos eh, también me hace pensar lo de eh, esta otra frase que tenemos de que, que es muy real, es una ley realmente, lo que es adentro es afuera. Ah, sí. Entonces el cómo se expresa nuestro, nuestra realidad, nuestro exterior, pues depende en gran parte de lo que tenemos y somos dentro. Y desde esa perspectiva, entonces todo eso que no nos gusta, pues es lo que estamos nosotros creando con, con, con lo que somos, pensamos, con nuestros puntos de vista, ¿no? En Access decimos, tus puntos de vista crean tu realidad, y todos son puntos de vista. Y desde ahí, pues, todo eso que no nos gusta, con lo que interaccionamos, pues es nuestro propio autosaboteo también, ¿no?, Sí, yo por
0: ejemplo aquí vi una noticia hace poco de una empresa que se dedicaba a hacer aceite para carro y cuando se vino la pandemia cambiaron y empezaron a hacer geles, son unos mexicanos, tienen una empresa chiquita y la verdad es que son cosas que dices, ¡wow! ¿qué lecciones toman ellos para poder crear todo eso? ¿no? Porque sí he oído, entiendo que hay mucha gente sin trabajo, entiendo todo lo que se ha pasado por la pandemia, este, la pérdida de los seres humanos y todo lo que ha pasado de la gente, pero creo, como tú dices, está dentro de nosotros el crear, está dentro de nosotros el, el seguir adelante, el mantenernos, el poder materializar nuestros proyectos, nuestros sueños, el no era a una oficina que dices, híjole, ¿qué hago aquí, no? También ha habido gente maravillosa, yo tengo una amiga que está creando unas cosas para, para manteles y botellas para la casa que están increíbles, de hecho ella vive en el Guanajuato y la verdad es que mis respetos yo he visto sus diseños y dices cualquier ella le puede competir a cualquier diseñador internacional porque en verdad ha creado unas cosas tan, tan bonitas como el diseñador que dices, wow, ¿no? Y así como ella, ¿cuántas personas han sacado esa fuerza ahora en la ahora en esta situación que hemos, que hemos estamos viviendo, ¿no? Y también esta, este año que hemos estado encerrados, porque la verdad es que hemos estado encerrados a pesar de que va y viene, porque no hemos acabado con la pandemia, este cómo nos hemos enfrentado a nuestras realidades, ¿no? Todos.
1: Wow, sí, 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 eso resalta esa capacidad innovadora, ¿no? De tanta gente. Y como, como dicen, no hay, por, no hay mal que por bien no venga. Y sí, reiterando, pues, las dificultades, todas las situaciones dolorosas y todo, yo también he perdido familiares, pero es, hace un motor, un motor para muchas personas. Uno eh, para innovarse, otro para aprender a verse para interactuar, relacionarse de forma diferente, sobre todo con la familia, porque, o sea, lo que obligó también estos aislamientos, ¿no? Porque antes sí está la familia, pero no, no, se, no se convivía realmente. O sea, se levantan, desayunan al colegio unos, al trabajo otros, y volvían por la noche, y esto obliga a que, a que entren en interacción, en eh, una interacción muy dinámica durante todo el día donde trabajan, crían, o sea, mis respetos a todos los que les ha tocado criar hijos y, y trabajar al mismo tiempo desde el mismo sitio, o sea, no, no creo que sea muy fácil, creo que yo en ese aspecto de pronto me autosabotaría de alguna forma, pero es... Eh, o sea, y así como ese puede haber muchos motores, ¿no? Y a veces desafortunadamente, y eso siento que también es un autosaboteo, no ponemos atención a las señales y a esas indicaciones suaves que nos da el universo, ¿sí? A esas, esas cositas que nos dicen, esos mensajes, oye, haz esto, oye, mira por acá. No ponemos atención. Y en no poner tanta atención, llegan y nos dan el... el es el zarpazo fuerte para sí. que podamos cambiar y darnos cuenta de las situaciones. ¿no? Somos Crecemos como a golpes, estamos acostumbrados a, a esa dureza para darnos cuenta de que tenemos que, que generar un cambio o realmente ver hacia nosotros, hacia, hacia, co hacia esa coherencia que deberíamos tener.
0: Yo te puedo decir que para mí este año ha sido de gran crecimiento espiritual, de grandes enseñanzas, donde yo entendí muchas cosas, por ejemplo, de mi familia que no estaba entendiendo, que a pesar de que me lo decían de diferentes maneras, no, hasta que llegó un punto extremo y dije, wow, tienes toda la razón. Y pasé por un proceso y algo que tenemos que entender es que siempre que evolucionamos, siempre vamos a pasar por un proceso muy doloroso. El, el transformarnos y el avanzar, pasamos por procesos dolorosos, pero como tú dices, si no nos autosaboteamos y los podemos ver, el crecimiento es impresionante. ¿no? ¿Qué
1: tal si pudiéramos elegir eh, no sufrir, ¿sí? desde ser seres más conscientes, de, de verdad, de conocernos un poco más, de cuáles son nuestras pautas, cuáles son nuestros programas, cuáles son esos puntos de vista que nos determinan. Y desde eso, entrar en más coherencia, dentro, desde nuestro pensar, actuar y sentir. Y eso de pronto nos, nos quitaría un poquito de sufrimiento de la vida, de dolor. O sea, creo que entre más coherencia encontremos, vamos a, a tener menos menos de esas experiencias de dolor y de sufrimiento. Al final siento que, que termina siendo una lección también, ¿no?
0: El que te enganches con tantas emociones que tenemos que no vale la pena, porque la verdad es que no vale la pena engancharnos con tantas situaciones que dices, ¿para qué me engancho? ¿Para qué reclamo? Porque aparte son cosas tontas muchas veces, ¿no? Que estamos reclamando, ¿no? Y que dices, ¿para
1: qué hago eso? ¿No? Sí. Sí, y eso, vuelvo al tema a lo que hablamos inicialmente, es también como un tanto juicio que tenemos
0: detrás sí. de
1: eso, ¿no? Entonces, cuando estamos juzgando si es bonito, si es feo, entonces nos enganchamos más, nos enganchamos más porque queremos que sea, o de una forma también, o de otra, según esos conceptos que tenemos, según lo que nos han dicho, esto debe ser bonito eh, si es así, y esto es feo si es asá, ¿sí? Y simplemente si lo eligiéramos por lo que es ¿sí? y no le imprimimos una crítica y un juicio a cada cosa y a cada persona también la aceptamos y la reconocemos como es y por lo que es, sin esas críticas y sin esos juicios, seguramente entraríamos en menor reactividad, en unas situaciones más, más neutrales y desde esa neutralidad pues enganchamos menos, enganchamos menos, eh, menos emocionalidad donde esas emociones, pues al final están como separándonos o tapando eso que realmente tenemos que ver, ¿no? Porque muchas veces, Fer, son
0: pequeñas cosas tontas que dices, híjole, o sea, estoy perdiendo el tiempo en estar este, pensando en que si tiro el papel del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Y que dices, ¿realmente vale la pena que esté pensando? Y me pelé por eso. O, me, o, o no haga las cosas por estarme saboteando porque decidí que el papel tiene que estar por la derecha pero me lo dieron doblado por la izquierda y entonces ya no, ya no cuadra ¿no? o sea, realmente ¿qué tantas cosas que están alrededor tuyo te hacen que te autosabotes, ¿no?
1: Sí y, bueno, ahorita me vino un pensamiento cuando decías eso y ese ¿será que el autosaboteo es el, el opuesto de la diversión?
0: Exacto, ¿no? ¿Por qué no nos divertimos, exacto, mejor? ¿Por qué no ves las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Habiendo tantos puntos de vista que puedes verlo, este, ¿por qué no lo, no te, no estás ligero, ¿no? ¿Por qué, por qué no te haces la vida, como dice ahora si access fácil, gozosa y divina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos complicamos tanto la existencia? ¿Por qué no nos dedicamos a nuestros proyectos? ¿Por qué no tiramos la energía en vez de estarnos peleando o estar solucionando cosas que sabes que no van a solucionar? ¿No? Y que a veces, ¿sabes Fer? Muchas veces tú como persona no lo ves y necesitas, yo, yo he requerido consultas para que me, que me digan, espera, es que esto sí, está... ¿Sí es así pero porque está esto, esto y esto, o sea, a lo mejor tengo una pequeña parte de todo el contexto, pero, y es ahí donde entra el tema de la víctima, ¿no? De estar como víctima, que es autosabotearte, ¿no? Y no querer reconocer las cosas, porque es me más, a veces, muchas veces es mejor estar como víctima o a estarnos autosaboteando porque tenemos el pretexto perfecto que realmente ver las cosas como son, ¿no? Que la gente te diga, que tengas al alguien al lado que te diga, Wake up, despiértate, comadre, esto no es por ahí, va por acá, ¿no?
1: Sí, 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 y una cosa que mencionaste es la energía, ¿cuánta energía gastamos en cada cosa? O sea, un, a veces son unos desgastes de energía, y mira que a mí me pasó una vez eh, una situación, la voy a comentar, y me hizo ver cómo, cómo hacemos esos gastos de energía eh, tan inadecuadamente por esos temas de digámoslo también de control que hablamos en, en otro programa y de que y de que y de querer poner tu razón sí y estaba en una como en una junta directiva en una junta administrativa no directiva administrativa y siempre decían no yo nunca vuelvo a entrar a eso yo nunca y me decían no pero María Fernanda es que tú es otro entonces empezaba yo a generarme una cantidad de de ideas en la cabeza y como de, de control de que sin mí esto no funciona, ¿sí? Y volví ahí y me metía hasta que, o sea, se generó una dinámica tan, tan eh, agresiva hacia mí misma, o sea, incluso de mí hacia mí misma, que dije, o sea, que tuve, mejor dicho, tuve que llegar hasta ese punto para darme cuenta, wow ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Sí? Y en ese momento que lo solté, cambió mi vida también en muchos aspectos, sobre todo en lo financiero. Y eso me hizo dar cuenta cuánto estaba gastando de mi energía en otras cosas que no valían la pena, ¿sí? Solo por querer poner mi razón, por reconocimiento, por, ¿Por eh, qué, poder, ¿verdad? por qué sé yo. Y cuánto me estaba autosaboteando mi propia vida. Y no fue sino hacer ese corte y, wow, cambió todo. Y el mensaje es acá también, a donde diriges tu atención va la energía. Y eso, pónganlo en la firma, funciona totalmente. Y tienes toda la razón. ¿Cuántas veces nos estamos haciendo
0: mensos con otras cosas? En vez de concentrar nuestra energía en algo que, como tú lo dices, y no lo hacemos, y no lo hacemos porque es a estarnos autosaboteando, ¿no?
1: Sí, y una, una cosa que pues, me gustaría dejarles acá también es, no se olviden que primero tú, mejor de yo, primero yo, segundo yo, y tercero yo. ¿no? Entonces cuando estamos, o sea, nos estamos olvidando de nosotros y estamos despendiendo qué requiere el otro, cómo le doy, cómo lo ayudo, solo por ese reconocimiento. Muchas veces es por sentirnos queridos, sentirnos aceptados, y nos separamos de, de ese yo nuestro. Y entonces dirigimos la energía hacia, hacia otros sitios. Y la primera dirección energética es hacia nosotros mismos. Para evitar precisamente ese, ese autosaboteo que tenemos.
0: Claro, y como tú lo dices, sí es muy cierto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, este... ¿Cuántas personas han cambiado muchas formas de su forma de ser? Por este... Por estar con otra persona, ¿no? Yo me acuerdo que yo llegué a tener. Salía con gente y me dice no me gusta que fumen. Híjole, ya nos vamos a salir, porque ¿qué crees fumo, no? Por lo que te platicé de mi hermana que cenaba antes de irse a cenar porque comíamos un chorro. Nosotros siempre hemos sido de dientes grandes, ¿no? Entonces dices, no inventes. O sea, ¿y cuánta gente deja de hacer muchas cosas para complacer al otro? ¿no? Hasta dejar amistades, o sea, estar dejando a la gente que está alrededor de ellos o hasta familia, ¿no? O sea, se, auto, se de esa manera, porque creen que encontraron al príncipe azul o a la princesa Rapunzel y, y rájale, ¿no? Y resulta que duraron, no sé, un año, dos años, tres meses, dos meses, y cuando dan la vuelta dicen, ¿qué
1: hice con mi vida? No? Sí, total, total. Es eh, yo ese pedacito le llamo cuando te divorcias de ti. Ah, exacto, cuando te digo, pero eso ya sí, es un divorcio grotesco de
0: ti cuando te abandonas totalmente, ¿no? A, a, a,
1: a no cuando la vida gira en base a otra persona, ¿no? Sí, y mira que así suene, suene, no tan bonito, pero no es solo hacia otra persona. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos? Comenzamos a dedicarnos a ellos y, y es bonito, claro. Pero ahí sí que nos olvidamos de nosotros. Todo es para los hijos que requieren, a dónde los llevo, eh, los tiempos dedicados totalmente. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo y lo llevaba y lo traía, y y trabajaba y corra para un lado. Todo fue en función y de pronto, y yo le agradezco mucho a esa persona, de pronto me dijo alguien, una terapeuta también. ¿Y por qué no vienes y te haces este masaje? Yo, no tengo tiempo. Me dijo como, perdón. No puedes sacar un minuto de tiempo para ti. Y como que, wow, como que abrió un universo. Es cuánto también, y eso es también autosabotaje, cuánto todas esas dinámicas que son muy loables, claro que sí, y se requieren, claro que sí. Pero también se pueden hacer sin olvidarte de ti misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto uno hace a veces eh, o se inventa, eh, por ejemplo, de estar trabajando todo un día, eh, mucho tiempo, etcétera, etcétera, eh, solo para desconectarte de ti? ¿Es como un vicio también? Como
0: sí. sí, tienes toda la razón. Fer, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo wow. que este tema tiene para que demos un chorro. Esperemos tocarlo. En próximas sesiones. Muchas gracias por habernos acompañado Fer, gracias por compartir este momento conmigo ¿no? Gracias, gracias... a
1: ti yo, yo siempre te no, agradezco y
0: gracias a todos. Recuerden que cualquier consulta nos pueden mandar un correo a conciencia y posibilidades arroba gmail .com y ahí yo los puedo direccionar con Fer o tomar consulta conmigo. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Bye.